0: contro la rovescia eccoci siamo live buonasera buonasera a tutti cari amici del progetto segni di futuro Eh, allora eh, siamo qui oggi con marco geronimi ciao marco benvenuto buongiorno a tutti allora marco Tu magari non lo sai, ma ogni settimana, ogni 15 giorni, adesso è un po' che non ne facciamo più, eh, noi invitiamo qui degli ospiti eh, che eh, ci aiutano a capire qualcosa di più sul mondo del lavoro, su delle professioni che magari non sono tanto conosciute o cui eh, eh, le persone non pensano, perché l'obiettivo massimo del progetto è orientare i ragazzi che ci seguono perché noi qui abbiamo tanti ragazzi che stanno facendo le superiori o che stanno scegliendo cosa fare della loro vita e eh, noi gli diamo degli spunti stasera con te parliamo del mestiere di comunicare e vorrei se ti va partire subito con una domanda Marco se ti ti va Eh, che cosa vuol dire secondo te eh, comunicare cos'è il mestiere di comunicare che cos'è?
1: allora eh, il mestiere di comunicare e non il mestiere di comunicatore ecco perché (ride) perché il comunicare è una cosa che hanno tutti i viventi ok tutti i viventi tranne i virus che non sono proprio viventi tutti gli altri dai batteri in su in qualche maniera hanno una comunicazione perché interagiscono tra di loro e noi interagiamo dal primo vagito stiamo già comunicando non a qualcuno ma con qualcuno il mestiere di comunicare significa due cose diverse la prima cosa è che io posso diventare nella vita fare da grande il mestiere quello che adesso viene chiamato marketing che è una brutta parola a me non piace tanto comunque è quello che viene incaricato di comunicare perché mm. c'hai un gruppo un'azienda un brand un qualcosa che deve dire oh io sono qua sono bello sono bravo sono affidabile sono <ride> e allora il comunicatore viene incaricato di fare il sito, i pontini, i social, oppure, altra cosa, tu fai un qualsiasi sestiere qualsiasi, mm. e siccome non sei, a parte Robinson Crusoe nell'isola, ma finché era da solo, poi è arrivato venerdì e ha rotto, ma tutti gli altri, e forse anche quelli che stanno da soli, a fare il giro in barcavela del mondo però solo se gli si rompe la radio. Ecco, tutti gli altri non esistono se non scambiano comunicazione. E cioè. se esistono significa che o sono in carcere duro o stanno sperando o stanno Ma... sperando tutti gli altri, e quindi qualsiasi mestiere uno fa,
0: <ride>
1: in qualche maniera deve, in qualche maniera deve parlare con i propri cioè. clienti con la propria organizzazione col proprio capo deve raccontare spiegare capire quello che gli altri gli dicono eh, e se uno ad esempio si mette in proprio
0: mm, mm, mm. anche,
1: anche eh, deve fare il mestiere di comunicatore per cui se, tu se fa... fa
0: il fabbro, capito? Questo è importantissimo. Specialmente se fa il fabbro. <ride> il fabbro perché... eh, non mi serve, invece, non è così. No, vero. Eh,
1: perché se tu fai un'industria siderurgica con 50.000 dipendenti, hai un ufficio marketing, eh, ma eh, se tu fai il fabbro da solo, te li eh, devi eh, trovare eh. da solo i clienti. Eh sì.
0: Ma Marco, clienti... posso... posso chiederti una cosa, ma. Tu come hai fatto a capire che comunicare sarebbe stato il tuo mestiere? Perché qui ci seguono un sacco di ragazzi che non, è, non gli è ancora tanto chiaro quale può essere il loro lavoro. Marco, tu come l'hai capita questa cosa? Se l'hai capita, quando, come, se ce lo vuoi, come, co, come ti sei trovato? E, e quando hai capito che questo sarebbe stato la tua professione, il tuo futuro e... E tutto quanto
1: mi viene in mente una battuta che non è mia: che quando siamo usciti dalla mamma il primo vagito era già marketing <ride> <ride> e quindi questa cosa la sappiamo tutti. In realtà non è esattamente così, comunque, io nella mia vita ho fatto tanti mestieri perché ho fatto il musicista, il compositore, il teatrante era sempre qualcosa che l'inventore di macchine per Mm. eh, macchine teatrali o di macchine didattiche ho scritto molti libri sul pensiero infantile e tutte le volte qualsiasi mestiere fai ti accorgi che devi comunicare cioè tu apri un bar Mm. e se non comunichi chi ci viene al tuo bar? Eh, eh, quindi eh, qualsiasi mestiere, se tu vai a fare il magut, come si dice? Eh, in, in il, il, se vai da un muratore a fargli da, 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 da quello che. come si chiama? Noi abbiamo il mare come vost- si dice da noi,
0: capito? Ecco, quello lì,
1: eh, eh, parete del magut. Eh, Anche lì, se non capisci quello che ti dicono, se non eh, eh, sai spiegare quello che stai facendo, cioè è molto più lavoro di bocca e orecchie che non il lavoro di muscoli in tutto quello che facciamo in una società complessa. Allora, io quando me ne sono accorto, Eh. quando... Quando non riuscivo a mangiare tutti i giorni facendo l'artista e mi sono reso conto che la gente intorno a me non sapeva scrivere, neanche io però facevo finta e ho imparato. Adesso dopo 23 libri scrivo abbastanza decentemente, ancora non bene però. E, che, e quindi mi sono offerto di scrivere io posto, al posto loro poi fotografare poi mm. i, impaginare e poi mi sono messo con un sacco di altre persone interessanti con cui ho lavorato certo. e poi a stare nel mondo del marketing mi sono schifato di come funzionavano le grandi agenzie per i grandi clienti e allora ho inventato assieme ad alcuni amici una cosa che si chiama smarketing wow smart yes, marketing è una rete di comunicatori etici che si occupano solo dei pesci piccoli ecco. soltanto, soltanto quelli che hanno uh, o dei valori <ride> o un'etica di, 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 di cost- e quindi ci sono dentro le cooperative che c'è questo progetto dalle infatti adesso persone, entriamo con le cooperative però c'è, c'è dentro qualsiasi agricoltore ad esempio che faccia una produzione di prossimità ci sta il gas che che gli compra le cassette ci sta eh, l'artigiano il bed and breakfast ci ci stanno Mm tutti quelli che in un territorio come il vostro che non è esattamente New York che però è ricchissimo di piccolissime proposte che quindi hanno una grande qualità, ma anche una grande fragilità, perché se non trovi qualcuno che... Se, se hai un albergo di 100 stanze, hai certo. una certa elasticità. Se certo. hai un bed and breakfast di 3 stanze e due ti restano vuote, eh, non passi la stagione.
0: E qui entriamo nel vivo dell'intervista, perché Segni di Futuro, in collaborazione con te, e adesso ne parliamo, Propone un laboratorio di competenza, eh, chiaramente gratuito per tutti i partecipanti, per formare dei comunicatori, passami il termine, per creare e iniziare i ragazzi, i giovani, volenterosi, che hanno voglia di farlo, a quello che dici tu, alla comunicazione per il sociale barra etica. Ci racconti mm. qualcosa?
1: Allora, eh, è un corso che insegna... a. fare le cose della comunicazione in modo pratico Mm. un signore che si chiamava Einstein che diceva una citazione che è la teoria è quando si sa tutto e niente funziona la pratica è quando tutto funziona e nessuno sa perché (ride) in realtà Einstein era un meraviglioso copy che ogni tanto faceva anche un po' di fisica e anche anche lì andava piuttosto bene. Quindi? Quindi significa che noi facciamo un corso pratico dove eh, la teoria è molto importante perché non è vero che sappiamo tutto. Mm
0: -mm -mm.
1: Però tutto quello che facciamo in teoria come fare un volantino come fare un sito come razionalizzare i social quindi, eh, come scrivere come scrivere nell'italiano di tutti i giorni nella lingua parlata che gli altri leggono perché quasi viene scritto qualcosa che gli altri non leggono e tu che sei un giornalista ahimè, hai te, sai benissimo come è difficile scrivere per farsi leggere come impaginare non per diventare il mm. super professionista mega galattico che guadagna un sacco di soldi, beato lui, ma ce ne sono 10 e sono Forse anche dico, super...
0: adesso <ride> col covid per me sono due vabbè no.
1: va bene, comunque ma tutti gli altri che in questo mondo in cui abbiamo tutti il telefonino in mano, il telefonino in tasca mm. tutti noi abbiamo eh, è come se noi Avessimo dei libri ma non sappiamo leggere. E noi con queste robe in mano siamo molto simili a una persona di 500 anni fa che inventano la stampa e dobbiamo tutti imparare a leggere e scrivere. Certo, quindi
0: Perché il prima percorso. Prima non serviva. Certo, chiaro, chiaro, bisogna imparare, eh, quindi il percorso verte proprio sul, anche aiutare le piccole attività a raccontarsi, questa sarà... Eh, esattamente
1: questo, esattamente questo, perché chiaramente noi usiamo le cooperative, usiamo, una parola brutta, certo. ma anche siamo usati dalle cooperative, perché queste cooperative che sono, che, che sono interessate a collaborare mm-hmm. hanno bisogno, loro volta, di comunicare bene. Certo. Per cui noi se abbiamo una eh, dozzina, quindicina di giovani che hanno voglia di imparare un mestiere perché vogliono diventare dei comunicatori abbastanza bravi, mm-hmm. poi super bravi lo diventerai dopo, ma è un livello minimo mm-hmm. che o sei sopra o sei sotto. Ecco, certo. se vogliono arrivare a questo livello minimo di una comunicazione decente e fanno questo corso, che è un corso impegnativo. eh. Certo. Non è che facciamo 3 o quattro ore e poi è un certo. corso in cui le provi una per una, le provi tutte, poi certo. dopo raccontiamo qua c'è dentro. Certo. E dall'altra parte abbiamo delle cooperative, al momento sono quattro, che hanno bisogno di raccontare qualche cosa e sono cooperative lì delle vostre parti che fanno un po' da, da prova su strada.
0: Eh, Quindi per... ricordiamolo bene, non è che è solo un corso, c'è anche la parte pratica materialmente ah, certo. che ci sporca le mani, no Marco?
1: Il corso si intitola A comunicare si impara comunicando.
0: Se vuoi vedere, vogliamo far vedere i nostri amici le slide, tu me lo dici e io le carico, è eh, come vuoi. Sì,
1: no, le slide sono una quarantina, io di- direi che ne facciamo vedere qualcuna. Sì. se no diventa una noia bestiale questa <ride>
0: sta chiacchierata
1: eh, eh, eh,
0: dico, eh, e vai guarda io devo solo premere il bottoncino e le vedono anche loro fino adesso le sto guardando sul video eh, sì, sì,
1: esatto, adesso te, te fare, se accendi il monitor con il Via. adesso c'è il titolo per cui vai.
0: eccola qua esatto.
1: eccola qua questo è il titolo sono 150 ore e questo è per comunicatori interni delle cooperative, nel senso che chi ci prova è comunicatore interno alle cooperative nel, in questo quadro. E allora, io adesso ne dico solo qualcuna di queste slide, sì. ma poi magari mettete a disposizione il link del PDF in cui se qualcuno vuole approfondire se le vede tutte con calma e certo. quindi ha le idee più chiare.
0: Questo quindi io pre- no, direi Marco che possiamo proprio entrare nel vivo del progetto, quindi adesso iniziamo proprio a spiegarlo e a capire bene a cosa va incontro un ragazzo che decide di mandare il curriculum, ecco abbiamo ancora qualche posto, quindi mi raccomando eh, mandate il curriculum a futuro.it. Eh, se mandate il curriculum ecco a cosa andate incontro. Vai Marco, ti do la parola.
1: Ecco, allora, eh, vediamo se riusciamo a vedere meglio. Ecco, perfetto,
0: e- perfetto.
1: Io direi che al progetto partecipano, qui c'è scritto una decina, possono essere anche dodici, adesso siamo un pochino larghi, under 30 che vengono considerati giovani, io a 30 anni ero considerato già vecchio, comunque eh, (ride) il mercato del lavoro adesso è quello che è e ci dobbiamo reinventare anche da grandi e comunque... E, diciamo persone fino ai 30 anni compiuti che vogliono diventare bravi a comunicare questo significa o smanettoni o persone che ci tengono ai contenuti sociali etici ed, eh, vicini alle cooperative in questo caso o persone che hanno frequentato il mondo del marketing che hanno sempre fatto ricerca per le agenzie perché facevano i siti, perché impaginavano, perché magari senza eh, una, una preparazione a monte e la preparazione a monte non, non è che non è che serva poco. Serve a non fare quegli errori che fanno tutti. E quindi e il corso serve anche a questo. Per cui il corso. A poche cose meticolose pallose e sistematiche ma quelle sono importanti e cercherò di spiegarle nella maniera meno noiosa possibile meno selettive possibile più facendo imparando facendo è possibile però quelle sono i, i, i paletti eh, quindi è quasi tutto un corso motivante divertente creativo eh, se uno eh, capisce che ci sono alcuni errori piuttosto gravi da non fare e, sì, e almeno poi
0: va. evita di far figure quando poi concretamente va nelle cooperative a far pratica questo intendiamo e
1: di far fare figure ai suoi prossimi clienti o a se stesso quando dovrà vendersi perché oltretutto questo corso serve a te anche per venderti sul mercato del lavoro
0: che è, questo, è questo è importantissimo. È importantissimo
1: e anche pericolosissimo perché se tu diventi il tuo brand, eh, rischi di, di, di cascare in diverse trappole, poi ne parleremo se <ride> vogliamo uscirne vivi tutti quanti. insomma eh, Comunque, eh, noi abbiamo una decina di comunicatori, apprendisti o vogliosi, abbiamo perlomeno quattro cooperative, quindi noi abbiamo le api e i fiori da impollinare e molto spesso le api hanno il problema di trovare i fiori e le cooperative cioè i fiori hanno il problema di trovare un comunicatore che le impollini che le faccia funzionare perché siamo in un mondo complesso molte cooperative Funzionano anche con i vecchi stem, sistemi di, di qualche anno fa. E io adesso salto le slide per non essere noioso, ma una, anzi, due le devo fare vedere. Una che è, um, un conto è sedurre con il marketing, qui rappresentato da un'esca a cui il pesce a bocca. Il grande marketing funziona così, io non lo trovo molto etico, per cui il grande marketing che noi vediamo alla televisione, ad esempio, è quello a cui devi abboccare, e, un ven- e ha un vincente e un perdente. O vince il pescatore o vince il pesce.
0: Eh, certo.
1: E invece, eh, il, diciamo il marketing dei fiori, che il fiore è molto bello per l'api, no? però è amico, o vincono tutte e due o perdono tutte e due, è una strategia win-win, noi vogliamo essere belli come un fiore, non essere belli come un'esca, perché noi siamo al di là di tutti gli aspetti etici, che sono la cosa più importante, la diamo per scontata però, ci sono alcuni aspetti economici e strategici, per cui il grande marketing per i pesci piccoli è una fregatura perché spendi di più di quello che guadagni.
0: Eh certo. E infatti, quindi eh, infatti... soprattutto le persone che magari vogliono cominciare tendono a imitare no, il grande marketing Bravo. e lì la pagano carissima, lì la pagano carissima proprio.
1: Sì, sia come marketer che come clienti del marketer perché pensiamo che la vera pubblicità sia quella della televisione invece lì vincono i pesci grossi. tu sei mangiato sei un pesce piccolo che viene fatto fuori
0: i tuoi mille euro al mese eh, in confronto a quelli che spendono milioni di euro al minuto eh, vieni proprio masticato assolutamente sì
1: sì ed è il motivo per cui io dico che dobbiamo essere tutti comunicatori il barista deve essere comunicatore poi magari si fa fare anche il logo, il volantino, l'insegna o il sito però adesso essere lui è molto più utile che lui metta due foto su Facebook della festa con gli amici o del suo nuovo cocktail e piuttosto che pagare un sacco di soldi all'agenzia che poi gli fa, se va bene, lo stesso lavoro fatto peggio. È questo che... Ed è il motivo per cui noi abbiamo bisogno di tanti comunicatori. Che in un territorio come il vostro, soprattutto, che non è Milano, ad esempio, grande città ci sono delle specializzazioni diverse, ma in un territorio così ramificato che deve far venire i milanesi, Eh. eh, per turismo e economia, non solo loro, però insomma che aiuta se arrivano i milanesi, ecco, o magari raccontare in maniera diversa dal marketing, quindi non con l'amo e l'esca, ma certo. con un altro tipo di bellezza, con un'economia molto più economica, perché mm-hmm. deve pagare le persone. Certo. Non deve certo. pagare agenzie troppo, il minimo possibile, pagare spazi pubblicitari, pagare mm-hmm. agenzie, pagare spot pagare tranne cose piccolissime su edizioni locali però non mettiamo soldi in questo perché non funzionano più Mm meglio pagare una persona magari chi viene al corso è molto meglio pagare una giornata di questo e dargli spero tanti soldi ma anche se sono 100-200 euro eh, benissimo per lui e anche per il cliente meglio pagare lui e e avere un lavoro curato fatto bene, dove il lavoro i soldi servono a pagare il lavoro, chiaro a pagare chiaro. altre cose,
0: certo Però ovviamente il lavoro deve
1: essere un lavoro efficace perché deve servire, ed a questo che serve il corso,
0: chiaro. E, e,
1: e in, questo, in questo campo io do molta importanza a 12 o 13 punti chiave della comunicazione etica, mm. E se mi dai eh, pochi minuti, io faccio almeno l'elenco.
0: Vai, 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 vai. raccontiamo come di si diventa fiori in un mondo di esche. Questo è, eh, no? Ecco,
1: bravo. <ride> Hai visto? <ride> eh, bravo. E io ci metto, eh, queste sono una dozzina, poi se uno ha voglia di leggere il mio libro ne trova anche altre. Però, insomma, innanzitutto quello che dici deve essere vero. Chiaro. Perché se in un posto piccolo e ti verificano subito. Mm-mm-mm.
0: Paradossalmente
1: è molto più difficile smascherare la grande, il grande pastificio che ti fa la pasta col glisofato ma non te lo dice e magari gli ha fatturati di milioni, è più difficile da smascherare del bed and breakfast che ti dice ti do lo yogurt biologico invece l'ha comprato alla Lidl.
0: Ah certo.
1: Ah, Quello certo. lo beccano subito. <ride> Capito, e quindi e, al di là del fatto etico e morale anche c'è un fatto strategico per la cui vita. ci conviene essere sinceri mm-hmm. due mm-hmm. low budget un po' l'ho già detto cerchiamo di spendere poco noi la chiamiamo comunicazione bicicletta
0: mm-hmm.
1: eh, a differenza della comunicazione Ferrari che è molto più potente rombante esaltante però nel traffico che c'è oggi, nel traffico di comunicazione che c'è oggi, se fossimo nel traffico vero dei veicoli, mm. è tutto ingolfato, passa più in fretta una bicicletta o una Ferrari? <ride> a uno gli piace di più la Ferrari, però se ci pensi, cioè, la Ferrari a parte che ti costa un sacco di soldi, a parte che ti consuma un sacco di benzina, nel senso eh, 15 per benzina intendo il budget per fare la pubblicità certo hai bisogno di tecniche enormi mentre la bicicletta te la aggiusti da sola e poi poi tu hai una dipendenza perché con il nostro lavoro la Ferrari non la compie la bicicletta sì anche in termini di investimenti pubblicitari ecco a questo punto visto che siamo nel nel posso dirlo nel casino perché noi abbiamo milioni di messaggi che arrivano nella nostra testa e siamo tutti eh, saturi e non ascoltiamo più nessuno e ogni cinque minuti ci arriva uno spot, uno stimolo, un'inserzione, un banner e noi non li vediamo neanche più, allora è inutile spendere in quel modo di fare pubblicità perché è solo rumore è come un ingorgo è un ingorgo hai bisogno più leggero sei più agile sei, più piccolo sei quindi la, la bicicletta rispetto alle automobili, ai tir, alle, alle Ferrari eccetera più sei leggero più te la cavi mentre se tu ti trovi nel marketing tradizionale devi fare una corsa tra le Ferrari e le biciclette vince la Ferrari
0: chiaramente, chiaramente, c'è poco da fare allora
1: è il motivo per cui devi essere low budget, quindi costare poco perché ti chiedi di pagare il giusto ma solo per il tuo lavoro. Poi essere agile, poi mettere insieme molti cross mediale significa mettere insieme molti media, cioè. Io faccio il volantino dove dico di andare sul sito internet che dice mm. guarda che ho quel eh, filmino carino su YouTube di cui parlo anche su, su Whatsapp nel gruppo, allora io ho tanti piccolissimi mezzi di comunicazione, ciascuno povero, ma messi insieme fanno quella matematica in cui uno C'è. più uno fa undici. Mentre se programmo da solo solo il sito, e basta, e certo. poi doma- l'anno prossimo faccio, i volantini li insegna. Eh? Mm-hmm. E l'anno dopo, io ho quella matematica in cui uno più uno fa uno perché <ride> ripeto la stessa cosa,
0: o anche <ride> meno uno ogni tanto. Eh, spesso sì.
1: spesso <ride> sì, se poi sono in dissonanza, se sono. <ride> ecco, il, eh, il, questo è molto molto importante perché significa che uno, il tuo lavoro vale molto di più perché tu risolvi i problemi <ride> tu sei prezioso, non devi cercare lavoro devono gli, gli altri capi, essere gli altri a capire che hanno bisogno di te certo e tu risolvi i problemi, fai risparmiare i soldi uno che fa risparmiare i soldi vale <ride> è prezioso non è un costo, è una risorsa no?
0: cavolo, cavolo, ecco. sì, alla grande E se in questo
1: momento di Covid impariamo ad essere quella persona lì che fa risparmiare i soldi, questo periodo di fermo che invece di essere noioso, dispersivo e frustrante viene usato bene
0: esatto, infatti era, era la domanda proprio che volevo farti io sul, sullo spreco della risorsa tempo che era quello che mi aveva attirato eh, più, più di tutto no? in un mondo dove tutti dicono che per comunicare ci vuole tantissimo tempo eh, io sento tanta gente che dice no io i social non li faccio la cosa non li faccio perché non ho tempo no. quante, quante volte l'avrei sentita anche te Marco questa frase, io tantissime ne sento eh, e il non sprecare la risorsa tempo è, è, secondo me è un argomento che merita proprio una riflessione no?
1: la risorsa tempo ma quella frase lì che dici te tre volte al giorno la dico anch'io mm-hmm. <ride> la risposta <ride> non... <ride> la risposta non è e faccio più cose nell'unità di tempo mm-hmm. non sempre, qualche volta succede ma deve essere un'eccezione certo non la regola se no la nostra vita è come un elastico che lo tiri, lo tiri, lo tiri, poi diventa oh. soltanto un mediocre spago che si rompe al primo colpo. Noi dobbiamo oh. essere un elastico, sì, nel senso che in condizioni straordinarie facciamo anche mezzanotte, quella volta lì, una volta al mese. Certo, certo. Però eh, vivere con il tempo che vale per quello che fai. Quindi non significa metterci meno tempo, se io ho bisogno due ore per fare il post sulla newsletter, ci devo mettere due ore, anzi è meglio se ce ne metto tre, però quel post è programmato in maniera che ad esempio ne faccio 5 o 6 in, insieme, ho la mente lì, li faccio bene, raccolgo le foto tutte insieme e poi loro viaggiano ogni, ogni volta, ogni settimana mettiamo ne parte uno quindi io non lavoro sei volte mezza giornata, io lavoro due giorni, però faccio sei, l'equivalente di sei mezza giornate. Chiaro, e le faccio chiaro. bene e, e, e centrate e allora la gente mi legge volentieri perché sono contenuti interessanti e curati. Quindi per risparmiare tempo bisogna spenderne un po' di più perché una parte di quel tempo lo devi dedicare a studiare come ottimizzare il tempo. Come certo. non spieg- quindi avere una versione, una visione dall'alto, vedere dal di fuori il labirinto, programmarlo. Ma sa- non la programmazione da tavolino, che poi quando fai le cose le fai tutte diverse. Certo. Ma programmarlo in maniera intelligente, in maniera che stai facendo il tuo lavoro, lo stai facendo bene e quel tempo vale. E ci metti tutto il tempo che serve. E alla fine del mese ti accorgi che invece di lavorare una settimana hai lavorato quattro giorni. E hai lavorato bene, però te lo accorgi alla fine della settimana e devi fare le cose una, volta,
0: una per volta.
1: Che a dirlo è facile a farlo. A farlo più è tutta è un pochino più difficile. sì.
0: Tra l'altro, io mi fermo perché avrei un sacco di domande da farti, però voglio, voglio aspettare che finisci l'elenco prima.
1: Sennò... L'elenco finiamo più, adesso allora, dico ascolta, di quanto...
0: dimmi, dimmi subito questa cosa. Eh, tu metti al numero 12 eh, l'ascolto. Io ti voglio chiedere. Quali sono secondo te Marco, soprattutto in questo periodo, le cose importanti che un'azienda o un un piccolo artigiano deve sapere ascoltare per quanto riguarda il suo modo di comunicare? Perché tanti magari comunicano, ma cosa sono secondo te le cose fondamentali che bisogna ascoltare per capire se si è sulla strada giusta o su quella sbagliata?
1: Eh, La prima cosa da fare è vedere il risultato della tua comunicazione precedente. Ah perché uno, tante volte eh, mi sento dire eh, io l'ho fatta la radio ma non funzionava oppure sì io ho dato i volantini in quel posto ma non funzionava poi vai, vai a vedere i volantini sono uno schifografico ho un testo certo. illeggibile, e quindi certo. il problema è eh, che se non mi funziona una cosa devo andare a vedere perché non funziona
0: chiaro, chiaro e, e un'altra è... cosa Aspetta, no, ho finito. Scusami.
1: Poi c'è. Ci sono gli strumenti perché Google Analytics piuttosto che Facebook, piuttosto che altri sistemi, ti danno una radiografia precisa. Poi non puoi essere fanatico pensare solo a quello, però quello è importante. Ti danno una. una se quello che scrivi piace di più. A una persona di una certa età, di una certa origine geografica, con certe motivazioni, che cerca certe parole chiave, che ha quegli amici lì e e quando tu lo capisci, capisci anche che nel mondo non somigliano tutti a te, Eh. che magari hai vent'anni ma devi parlare con un sessantenne e quindi... eh devi capire un attimo come ragiona quel sessantenne, metterti un po' nelle sue scarpe e per un po' chiederti ma cosa gli piace? Perché gli piace quella musica? Perché legge quei libri? Anzi, perché legge i libri? (ride) Eh, eh, Metterti nelle sue scarpe perché se no non parlerai mai con lui. Ed è un bel esercizio di stile. eh? È un gran bel esercizio di stile perché diventiamo molto più intelligenti, molto più capaci di, di esprimerci
0: Che è un po' il mestiere dell'attore, no Marco? Quello di entrare in tante vite e e chiedersi come la pensano loro di di quella vita lì. No, c'è un po' una similitudine tra il mondo del del, del teatro, della recitazione e quello che ci stai raccontando adesso. C'è un pochino secondo te?
1: Beh, c'è... E
0: quanto c'è? E quanto certo c'è? In quanta percentuale c'è?
1: Un certo signor Shakespeare diceva All the world is a stage, tutto il mondo è un palcoscenico e noi tutti, uomini e donne, siamo soltanto degli attori che recitiamo la nostra parte. e Quindi è vero, siamo sempre in scena e poi soprattutto adesso, tutte le volte che ci facciamo un selfie, è teatro, eh. Eh sì, guarda che eh, se tu guardi sì. le persone che si fanno il selfie noi stessi abbiamo sempre quel resino Facebook <ride> <ride> che, in, sì. che indossiamo, indossiamo una maschera teatrale
0: eh, Ci siamo... sì, sì. o magari no una cena è andata malissimo però fotografi un angolino e dici che è stata bellissima capito? Eh. <ride> eh.
1: All the world is a stage ascolta nuovo. Marco,
0: mi viene un'altra domanda così poi magari cambiamo e parliamo di altre cose sì. quando hai parlato di verità e hai detto, oh occhio perché guardate che se dite le bugie eh, sui social o in generale alle, vostre, alle persone che vi seguono poi la pagate e soprattutto se siete piccoli non riuscite a, a nasconderlo è vero e a me veniva in mente no? io vedo tanti sui social ma generalmente che non dicono totali bugie Ma non dicono neanche totali verità. Loro stanno nel verosimile. Mm. Tu Marco cosa ne pensi del verosimile? Cioè di un (ride) fatto vero che viene riportato che non è completamente falso però lo riporti in maniera magari un pochino più bella di quello che è stato. Eh, Tu cosa cosa ne pensi della comunicazione verosimile?
1: Beh, innanzitutto nei social c'è un'industria delle bugie ma non verosimili, proprio delle bugie c'è gente che di mestiere racconta balle e, e molto spesso c'entra la politica in questo, cioè certo. c'è gente stipendiata per dare conto, non so, a certi gruppi etnici piuttosto certo. che a certe nazioni piuttosto che. e quindi è proprio un uso pessimo però eh, ci sono libri e libri su questo, adesso non voglio parlarne se non per dire che altro, magari fosse il verosimile poi c'è un, altro, c'è un altro piano, che però non c'entra, neanche questo c'entra molto col corso, che è il fatto del, um, che quando qualcuno ti dice che ci sono le scie chimiche, che la Terra è piatta, che non siamo mai stati sulla Luna, mm. eh, è convinto che sia una cosa vera e invece è una cosa psicologica e simbolica, è vera dal punto di vista della metafora non è vero che c'è il Vaticano che ci dà le scie chimiche di Bromuro per toglierci la voglia di fare l'amore con gli aeroplani non è vero, però è vero che ci sono delle grandi situazioni più grandi di me che mi sfuggono di mano e io un po' come gli antichi che pensavano agli dei che facevano le cose sopra di noi siccome non ho gli strumenti per capire bene cosa sta succedendo mi racconto una specie di leggenda e, eh, per cui in senso metaforico, psicologico, simbolico è vero: è vero sì, che l'uomo eh. non è stato, è vero che l'uomo non è mai stato sulla luna perché io non c'ero. <ride>
0: Capito? <ride> ma, ma infatti, eh, infatti, guarda, c'è tutto un tipo di comunicazione secondo me che va proprio a infilarsi nelle debolezze delle persone, eh, che è una cosa incredibile, no? Eh, infatti, lui Cialdini, n- Nelle armi della persuasione, quel libro che ho letto ultimamente, lui è diventato famosissimo perché lui dice: Con questo libro ti aiuto a difenderti da tutti quei manipolatori che si infilano eh, in, in, in queste cose, no? che, che Sì. Se Speriamo
1: che Io spero che l'umanità eh, in questa esposizione abbia degli anticorpi mm. che si creano. Ma io ti... mi ricordo che quando sono, alle auto, scusami, quando no. sono arrivate le automobili in, nell'Italia del boom, eh, per un po' l'automobile ti pigliava la mano. Io mi ricordo, eh, dalle mie parti ci fu un, eh, l'omicidio del cacciavite in cui uno per un sorpasso eh, un, po', un po' arrogante, allora, c'è stato un litigio e, e ha ucciso un altro con una cacciavitata certo. nel cuore. Questo per dire certo. che all'inizio della, dell'esperienza de, di noi italiani con l'automobile degli anni 60, l'automobile ci pigliava la mano,
0: certo. eh, era,
1: era, eravamo noi oggetti, Dell'automobile che ci faceva pensare come se fosse un'estensione del tuo potere, del tuo prestigio. Ah, mi vedono in automobile, a sorpasso, a sono la velocità. Eh, quindi eh, adesso con, eh, con i social c'è qualcosa che somiglia.
0: Eh, ti prendono
1: molto... la mano ti prendono la mano poi adesso credo che nessuno c'è ancora qualche imbecille che fa i sorpassi o che si sente superman perché c'è la macchina più più grossa meno cioè, però, meno. però molto molto meno per cui adesso se qualcuno mi fa un sorpasso uh, scusa la parolaccia da, la... Da, da maleducato se... io non è che vado lì col cacciavite e lo ammazzo certo Certo. peggio peggio dico una parolaccia magari non la dico neanche a lui no? certo, certo. Eh, per cui abbiamo una relativizzazione che all'inizio quando eravamo nuovi ed avevamo tutte le malattie infettive dell'automobilista magari noi stessi se fossimo stati eh, 25 anni 30 anni negli anni 60 avremmo fatto come loro certo. adesso siamo eh, pieni di malattie infettive dei social media il infatti stavo,
0: è... quando tu parlavi io stavo pensando e dicevo è vero, io non mi arrabbio più magari se uno sorpassa ma quanti si arrabbiano che magari sono a casa a mangiare minestrina e si arrabbiano perché vedono su Facebook l'amico che sta mangiando una bistecca per esempio No, eh, probabilmente di più rispetto a quelli che sorpassano
1: mm. sì, vabbè, l'esempio minestrina e eh, eh, bistecca è reversibile, no? perché <ride> eh sono <ride> gli amici vegani che quando <ride> <ride> no, no, no. <ride> eh, giustamente dal loro punto di vista no? Esatto. Perché, perché siamo in un mondo in cui tutti abbiamo eh, giustamente voglia di raccontare la nostra verità certo magari fra cent'anni scopriamo che avevano ragione i vegani eh? Eh, eh, sarebbe, mica, sarebbe mica la prima volta nella storia umana oh, no? assolutamente. E... E, quindi il discorso è, ritorniamo a noi: il discorso è che il verosimile è costruito esatto. e qualche volta è costruito da noi stessi. E adesso, noi stiamo parlando della nostra comunicazione, non della comunicazione in malafede. Purtroppo, certo. alcune cose che racconterò al corso possono essere usate anche in malafede. Certo. perché io ti do un coltello per tagliare il pane tu puoi u- u- usarlo per uccidere una persona non è colpa del coltello e neanche del fatto che io te l'ho insegnato certo. è il fatto di come lo usi te e, la, e il marketing può essere molto la comunicazione può essere molto potente certo e forse e l'arma ehm... più potente che c'è
0: soprattutto adesso Soprattutto adesso, no? Eh, infatti io volevo magari chiudere, adesso sono 40 minuti che stiamo stiamo chiacchierando. Mi piaceva chiederti se me lo puoi dire eh, una allora, abbiamo capito benissimo che, oh wow, adesso ho tolto abbiamo capito benissimo che il corso e il percorso che, stiamo, che, che faranno i ragazzi servirà Per loro, per la loro vita e anche poi per andare a lavorare nelle cooperative, ma prima di tutto per difendersi da tutto questo mondo che che cambia. Ti volevo chiedere Marco, in chiusura, tu come la vedi, come è cambiato il ruolo di comunicatore eh, ai tempi del Covid, in un momento in cui se un politico fa una sparata c'è rischio davvero che scoppi una rivolta, no? Uh, in, un, in un momento in cui una volta magari potevi chiacchierare che la gente si indignava. Adesso si rabbia. Cioè se tu dici a uno, ti chiudo in casa 50 giorni, eh, eh, è chiaro che è una sparata, ma, ma la gente... Eh, tu come, co, come vedi? È evoluto il mondo della comunicazione, secondo te? O, o siamo tornati indietro? E come lo vedi tra cinque anni?
1: Uh, che domandona, all'ultimo. <ride> eh, oh, io
0: sono curioso, eh. so che è eh, ti, ti Marco, è così.
1: Eh. Eh, beh, diciamo che non, non c'entra soltanto quei mezzi di comunicazione che stiamo usando adesso. Eh, sempre c'è stato questo meccanismo dal tempo degli antichi greci, no? in cui, ad esempio, dai la colpa a qualcuno di qualcos'altro. Certo. Quando c'erano le pestilenze, Manzoni ma anche prima, cioè, si trovava l'untore e si ammazzava l'untore no? e perché è colpa lui che porta la pestilenza, no? mm-hmm. e quindi e questo bisogno feroce dell'uomo di dare la colpa a qualcuno quando, eh, quando le cose vanno male perché ci sono le cavallette, un'epidemia, l- un'alluvione, una siccità, questo anche dalla Bibbia addirittura, no? quindi dare la colpa a qualcun altro, avere il capro espiatorio, infatti i greci hanno pensato bene, quando c'era qualcosa che andava male davano la colpa a, una- a un caprone tutti mm. ammazzavano il caprone, si sfogavano e poi si mangiavano anche il capro. e Quindi da lì capro è spiatorio. Oggi però il eh, capro è spiatorio, ma qualche volta siamo noi, mm. noi stessi. Mm. E poi questi che si apigliano... Io preferisco sempre quelli che si apigliano con i più potenti di quelli che si apigliano con i più deboli. Certo. certo. Perché... Dare la colpa del Covid al governo che avrà i suoi limiti ma si sta dando da fare mm. non è per niente sano, ma dare la colpa a chi è più debole di noi, dire che l'hanno portato gli immigrati è molto più eh. civiliaco, certo. <ride> perché dai la colpa al più debole. No? Certo. Eh, quindi eh, c'è un problema di quanto questi mezzi di comunicazione ci facciano da specchio perché impariamo a pensare. Mm. Eh? e quindi che, che impariamo a dire noi a, impariamo a ragionare insieme in questo siamo ancora piuttosto infantili come un bambino che se gli si rompe il giocattolo è colpa della mamma o è colpa dell'amico no? e quindi i, che fa fatica a sopportare delle frustrazioni Finché sono piccole frustrazioni, perché magari ti si, non ti funziona il telefonino o perché non passa l'autobus, eh, uno si incavola in una certa maniera. Quando sono le gra- i grandi drammi della storia, che poi noi non li abbiamo assaggiati, il Covid è un piccolo assaggio, certo. non, è che, non è che siamo stati, non è, non è un incidente nucleare dove non c'è più l'acqua, ad esempio per mesi. Non è eh, una... non siamo un continente che deve scappare dalla guerra. Siamo in una bruttissima situazione socio-economica, siamo isolati, siamo soli e dobbiamo tenere la frustrazione di qualche settimana in cui ce ne stiamo tappati in casa, magari col marito o la moglie antipatici magari con dei figli adolescenti che fremono, magari con la suocera antipatica che si litiga appena ci si guarda oppure soli terribilmente soli quindi depressione terribile, micidiale le le dobbiamo superare sono prove prove. non sono prove drammatiche però ciascuno eh, la gravità delle cose a misura cioè, magari una puntura di zanzara ti fa impazzire e un cancro no.
0: Chiaro. Ma Quindi, il ruolo del comunicatore, secondo te, in questo contesto, quale deve essere? È
1: il ruolo che siamo tutti comunicatori. Chiaro. Siamo sì. tutti che poi, specialmente adesso, siamo lì tutti su Facebook a, sì. a, a arrabbiarci, a rispondere, a non pensare a quello che facciamo. Siamo tutti l'ufficio stampa. Della nostro gruppo sportivo, della nostra idea politica, della nostra generazione, Eh, se siamo donne cinquantenni, se siamo adolescenti sedicenni, se siamo del nostro gruppo di genere o di generazione, Eh, della nostra città... di quelli che, boh, che parlano in inglese e vedono certe cose, o non parlano in inglese e non possono vederle, di quelli che sono add- addicted che sono in dipendenza per quel- quella serie televisiva. O... Siamo tutti comunicatori di un certo tipo di tribù,
0: chiaro, certo, certo. Eh... E
1: quindi è responsabilità nostra. nostra, non di altri, anche di altri. Ma finché eh. non ci pigliamo la nostra responsabilità, non sì, sì, sì. certo ne accorgiamo.
0: Certo, io giustamente ti ho chiesto il ruolo di comunicatori e tu mi dici, aspetta un attimo, visto che siamo tutti comunicatori al ruolo de- del mondo, delle-, de- delle persone su cui dovremmo riflettere senza dare la colpa magari a uno mm. piuttosto, che- piuttosto che a un altro. Allora Marco io ti ringrazio tantissimo per, uh, per il tuo contributo e per essere venuto qui a raccontare il percorso che uh, s'aspettano i nostri la nostra decina di aspiranti comunicatori che sceglieranno di, di-, di partecipare. Lo ricordiamo, il percorso cioè gratuito, sulla comunicazione sociale, etica, con addirittura l'esperienza pratica nelle cooperative, non solo per le cooperative, ma soprattutto per tutti noi. È un percorso che una persona che si affaccia sul mondo del lavoro deve fare. Ho, okay. ho, ho risposto bene, Marco? Sono stato bravo? Certo.
1: Io direi che, siccome non abbiamo parlato assolutamente di quello che si fa durante il corso, ah, <ride> perché, okay. allora io direi che eh, se tu dici qui dove chi è interessato troverà il PDF delle slide sì, che lo presentano? Benissimo.
0: Mettiamo il link eh, qua sotto. Eh,
1: tu metterai il link, io te lo devo fare perché devo eh, tradurre. Sì, lo, lo carichiamo il PDF, e sì. quindi tra poche ore tu ce l'avrai da mettere online. E,
0: mi raccomando, ragazzi, candidatevi e mandate il curriculum che abbiamo ancora dei posti.
1: Sì, io direi che vi sbrighiate esatto. eh, perché poi magari arriviamo a 12, non siamo mm-hmm. così stretti, anche perché poi magari non è detto che piaccia a tutti, qualcuno lo per strada, per cui certo. eh, ne pigliamo qualcuno in più. E poi eh, un'altra cosa importante: eh, fin da quando abbiamo pensato, cioè prima del COVID. Eh, abbiamo sempre pensato a un piano B cioè se, su, se sapevamo da prima che se fosse subentrato il Covid avremmo fatto delle proposte con gli stessi obiettivi gli stessi contenuti ma organizzati in maniera diversa quindi adesso vediamo come tira l'aria vediamo come si, quanti siamo eh, per partire ma poi all'inizio eh, sottoporrò agli iscritti un paio di possibili soluzioni organizzative perché secondo me l'unica vera differenza tra prima e durante il lockdown è che adesso è il momento di sfruttare questo tempo per studiare e imparare alcune cose quindi può darsi che che vedrete una proposta un pochino più ottimizzata sulle cose che uno può studiare da remoto e invece le cose che si studiano dal vivo magari vediamo di aggiornarle eh, successivamente a questo momento di stress
0: ottimo io allora direi che eh, ti ringraziamo tantissimo per essere stato per essere stato con noi e eh, oh ragazzi avete tutti gli elementi per scegliere eh, lo diciamo, no? Va, aspettiamo, ok? Grazie. Vi aspettiamo.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti.